1: there.
2: Oui, non, non, on ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
1: ever feed him after midnight. She's
3: alive! Alive! Ready to
1: party!
4: I'm sorry, Dave. I'm
1: afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
5: Qu'est-ce que faire? C'est pas quoi faire! Les
0: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini! Ce soir, Externe Nuit étant duplex, la moitié de l'équipe monte les marches du Festival de Cannes quand l'autre trépigne d'impatience dans son traditionnel bocal parisien. Et pendant que les premiers enchaînent les projections sur la croisette, les seconds suivent le cours de la vie. C'est le titre du nouveau film de Frédéric Chauffeur que nous recevons ce soir. Dans ce programme hétéroclite, nous parlerons aussi série, les gouttes de Dieu, adaptation du manga éponyme et State of Union réalisé par Stephen Pierce. Externe Nuit, c'est parti
3: Breaking News
0: Et ce soir en l'absence de Yuri toi Alban, qui nous donne le 14 le le pardon, le box office de la semaine,
3: je vais y arriver ce soir. Effectivement, alors en première position de ce superbe box office, nous avons sans surprise les gardiens de la galaxie 3 qui a fait 706 000 entrées pour un cumul à 2 millions 29 000 entrées. Deuxième position, Super Mario Bros, le film dont on vous a parlé également ici qui fait 230 000 entrées pour un cumul à 6 650 000. Et euh, en dernière position, sur la troisième place du podium, on a un newcomer, l'exorciste du Vatican, dont on vous a parlé la semaine dernière également, qui fait 156 000 entrées, euh, ce qui est quand même plutôt pas mal euh, pour, euh, pour ce Et film. Pour ce que <rire>
0: Bah sur ces trois films, il y en a un seul dont on vous a dit à peu près du bien, c'était Les Gardiens de la Galaxie la semaine dernière. Et Félix, en l'absence de Laurent, c'est toi qui nous fait le 14h de Paris, les films qui sortent aujourd'hui
4: Et oui, sans surprise, enfin peut-être je ne sais pas, puisqu'on est à Paris, pas beaucoup de surprises, mais bon, quand même, euh, c'est Jeanne Dubarry qui bat Fast and Furious et qui fait wow. euh, 2456 entrées pour, une, pour 34 copies, donc une moyenne de 72, qui est vraiment très très solide, comme quoi visiblement Johnny Depp émoussille encore les, le troisième âge bourgeois parisien. Euh, oh. Et donc, du coup, en deuxième place, Fast and Furious 10, du coup, partie 1. Sur 3 de ce que j'ai compris, bon courage, qui fait 1208 entrées pour 19 copies, soit une même de 64, ce qui est très solide évidemment. Et en troisième position, c'est l'homme debout qui fait 198 entrées vous voyez la différence pour 10 copies euh, oui c'est ça et donc une moyenne de 20 ce qui est vraiment pas terrible donc un tout petit euh, 14h si ce n'est les deux, gros, gros, deux grosses sorties de cette semaine
0: et pas, pas de perdant de la semaine et en l'abstance de Laurent trop,
4: j'ai pas trop j'avais pas eu vraiment de, de j'avais pas envie de vanner un film parce que sinon c'était des ressorties des trucs comme ça. Et voilà, je voulais pas non plus me moquer de tout ça donc, donc
0: euh... ce soir on va surtout vous parler d'un film c'est le cours de la vie de Frédéric Chauffeur qui est en plateau avec nous euh, merci beaucoup d'être là on va écouter un extrait de la bande-annonce du film avant de commencer cet entretien.
5: Pourquoi tu m'as invité
2: Parce que je pense qu'il était temps de, de rendre hommage à, à ton talent.
5: Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça
2: <rire> Mais t'as, t'as, t'as vraiment pas changé.
5: Je crois que la première qualité euh, d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination
6: que euh, le sens de l'observation des autres et de soi-même.
0: Et toi, tu as des enfants Donc, Merci euh, Frédéric Chauffeur de venir nous parler euh, du cours de la vie que vous avez réalisé. Euh, on a une petite tradition euh, chez Extérieur nuit c'est qu'on demande à notre invité de pitcher euh, le film. Donc, Qu'est-ce que ça raconte, le cours de la vie
2: Alors, D'abord, c'est une histoire d'amour entre Anis Jaoui et Jonathan Zakai. Jonathan Zakai, ceux qui ont vu euh, le bureau des légendes se souviennent de lui. Il est un des acteurs récurrents dans le film, dans la série. Pardon. Tout à fait. Et, et donc, il se retrouve 30 ans après s'être quitté à l'initiative de Jonathan Zakai, qui, qui est directeur dans une école de cinéma et qui appelle Anis Jaoui, qui est scénariste, pour faire une masterclass. Mais en fait, c'est un prétexte, puisque la réalité, c'est qu'il veut savoir pourquoi elle l'a quitté. Et très vite, on va se rendre compte que tout ce qu'elle dit sur le scénario a un lien direct avec leur histoire à eux. Et donc, il y a une passerelle permanente entre le cinéma et la vie.
0: Et ça, on n'est pas surpris de le découvrir chez Externe Nuit. Roman, est-ce que tu aurais une première question
6: Oui, bah, ce serait une question assez simple, mais c'est que le film a été scénarisé par Alain Lirac sur une idée que vous avez eue et on vous avait ensuite réalisé le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup, de la genèse de cette idée, d'où est-ce que c'est venu et ensuite peut-être de votre choix en fait, de vous diriger vers, un, vers ce scénariste en particulier, mais surtout vers un scénariste puisque euh, j'ai l'impression que la collaboration entre un réalisateur et un scénariste peut être de plus en plus rare. Et pourquoi du coup, c'était important pour vous aussi de... De, de séparer ces deux rôles, euh, voilà. <rire> il y a plein de questions dans une, mais voilà.
2: Bah, disons que qu'Alain Lérac avait écrit un texte qui s'appelle Atelier d'écriture, qui est paru sous forme de livre, donc qui est accessible aussi, on peut le lire. Et j'ai, j'ai un coup de cœur pour ce texte, parce qu'il raconte justement le lien entre le scénario et la vie. Et donc par exemple, dans ce texte, il raconte comment, quand il était jeune, son frère est mort, son frère quand il avait 20 ans est mort d'un cancer, donc évidemment c'est une tragédie, ouais. et à quel point ça l'a marqué et y compris dans l'écriture de, de ces films. Et donc, euh, ceux qui verront le cours de la vie verront que ce que je viens de raconter est aussi présent dans le film, la question du deuil. Et, et donc, je trouvais que j'ai eu donc l'idée, Donc c'est pour ça que c'est, c'est à mon initiative, d'adapter ce texte. Et Alain Léraque m'a dit, tu es complètement fou, on ne peut pas faire un, adapter un texte qui est, qui est sur le scénario, sur, qui raconte comment on fait un scénario sous forme d'un long métrage de fiction. Et ma réponse a été, oui, on peut le faire si à côté, on écrit Une histoire d'amour et que c'est incarné par des personnages, et qu'eux-mêmes, on voit le rapport qu'ils ont entre la vie et le cinéma. Et donc, c'est ce qu'il a accepté de faire. Et donc, j'ai accompagné toute l'écriture du scénario, mais en n'y participant pas. Donc, euh, et, et donc, je trouve que c'est important d'avoir des collaborations scénaristes, réalisateurs... Comme cela. Voilà. Et
6: ça aussi d'ailleurs, où il, enfin, c'est présent dans le film, mais on parle, Agnès Jaoui euh, a eu une relation en tant que scénariste et aussi euh, avec Jonathan euh, Zakaï qui, qui était le réalisateur. Il y a, on parle de cette collaboration voilà. qui est importante aussi. Donc, euh, ouais, mais c'est vraiment. ça qui est
2: par, par paradoxal dans le cinéma, c'est qu'on n'apprend rien ni à vous ni aux éditeurs, mais c'est que c'est un, c'est un art collectif où chacun apporte, euh, une, enfin chacun. Euh, le scénariste apporte une grande part de création, les acteurs apportent une grande part de création. La musique, souvent, là c'est Vladimir Kosma qui signe la musique. Ouais, signe la musique. Euh, gardez le même film et changez la musique, vous n'aurez pas le même rapport au film. Donc il y a plein d'éléments, et puis évidemment l'image. Le chef opérateur a souvent une très grande importance, la manière dont on filme. Et donc c'est tous ces éléments mis ensemble qui vont faire que le film va plus ou moins bien marcher. Et c'est le rôle normalement du réalisateur d'être comme dans, une, dans un orchestre symphonique, le chef d'orchestre qui réunit tout, toutes les parts de création. Et c'est formidable quand on trouve des complices de création qui ont, tous vont dans le même sens pour euh, essayer de faire un film auquel on croit. J'entendais le box-office là au départ à l'ouverture de vos Donc là, on n'est pas dans la même dans la même cour que les blockbusters américains, mais le distributeur Jour de Fête était très, est très heureux parce qu'on a une moyenne de, de 60 spectateurs par copie, ce qui est bien, qui est bien. Et, et donc euh, dans deuxième semaine on a 60 copies de plus, ce qui est rare, quand on augmente le nombre de copies d'une mmh. semaine sur l'autre, et donc il y a un petit bouche à oreille qui commence à fonctionner, et donc le, mon espoir et l'espoir d'Alain Lérac, et tous ceux qui ont participé au film, c'est bah, c'est que les spectateurs soient curieux et qu'ils n'aillent pas voir uniquement Super Mario. Euh, et... on, on
0: aimerait bien, on, on essaye de les encourager à ne pas voir que Super Mario. Voilà, les et, donc,
2: c'est... et ceux qui ne vont pas à Cannes, c'est un film idéal pour eux, puisqu'ils parlent de cinéma, c'est, c'est aussi l'amour du cinéma. Donc j'aimerais bien que tous les amoureux qui n'ont pas la chance d'être sur la croisette puissent aussi être, avoir la curiosité de voir ce film.
0: Alban
3: oui, bah, c'est pour remonter ce que vous venez de dire, je trouve que ce qui est très agréable, ce qui est plaisant euh, quand on voit le film, c'est qu'on a... sent quand même une sorte de vraie communion entre les acteurs, entre la manière dont ils ont été dirigés, la manière dont ils sont... Euh... Il y a une vraie communion, une sorte de plaisir à jouer ses rôles, un plaisir à être là. Est-ce que euh, le, 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 le sujet du film, c'est-à-dire ce mélange entre le cinéma et la vie, est-ce que c'est des échanges que vous avez eu aussi avec les acteurs et les actrices Est-ce qu'il y avait une vraie communion en termes de sujet aussi Vous en parliez sur le tournage, etc. Notamment est-ce que c'était vraiment un projet commun, justement
0: notamment le, le, le... Choix de, 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 d'Agnès Jaoui, là, oui. dans le rôle principal.
2: Voilà, alors Agnès Jaoui, bien sûr, on la connaît comme actrice, elle est aussi scénariste et réalisatrice. Donc, on est très mal placé comme réalisateur ou comme réalisatrice, hein, c'est pareil, pour avoir son propre avis sur son film. Mais euh, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est objectif c'est qu'Agnès Jaoui est crédible comme scénariste. Et donc c'est c'est euh... comme ça
6: qu'on l'identifie, on, on, la, on ouais, voit Agnès ouais. Jaoui, on voit une scénariste déjà reconnue, donc il y a toujours ce jeu avec la fiction. Voilà. Euh...
2: et donc j'ai toujours aimé dans mes films, effectivement, même si Le cours de la vie est une fiction, qui est des parts de réel aussi, et, et je trouve que c'est, c'est, comme spectateur, j'aime bien quand on voit un acteur ou une actrice jouer, et qu'on a l'impression est, quel est le rôle. Et, et donc ce personnage est très proche d'Agnès Jaoui, ce n'est pas elle, puisque l'histoire d'amour qu'elle vit dans le film est une fiction, ce n'est pas, c'est pas sa vraie histoire d'amour, mais néanmoins son personnage est très proche d'elle et donc, euh, et donc du coup on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble et tout le monde était dans ce que je dis pour Anis Jaoui, il était vrai aussi pour Jonathan oui. Sakai, par exemple qui était un ami d'enfance puisque je suis belge et qu'on était ensemble en Belgique quand on était enfant ah. et donc on s'est retrouvé pour ce film donc c'était souvent qu'on a un ami d'enfance qu'on retrouve et une complicité qui reste et donc on, on était tous très dans le plaisir
4: du tournage. Mais fait. ça sent en tout cas à l'image oui. Et justement on a parlé du coup beaucoup de collaboration euh, et donc c'est un film qui parle de scénario, comment on adapte, euh, quels sont les choix et comment on dialogue justement avec ses collaborateurs pour adapter un film qui parle de scénario et, et du coup réussir potentiellement à, à rendre ce, ce travail intelligible à l'écran, à l'image, euh, voilà, c'est, quelles ont été les pistes de réflexion, euh, peut-être les difficultés aussi rencontrées euh.
2: C'est d'abord de suivre les personnages pour que vraiment on puisse s'identifier, en tout cas être intéressé par leur histoire. Et il y a a une intrigue, donc on essaie de. Si si, si l'objectif est atteint, en tout cas, le spectateur devrait avoir envie de savoir ce qui s'est passé entre les deux personnages principaux. Mais il y a aussi des intrigues secondaires, mais très importantes pour moi, avec les étudiants, parce que les étudiants sont aussi joués par des acteurs, et eux aussi, il y a un lien entre leur vie et ce que va raconter Agnès Jaoui. Mais le plus important pour moi. je ne dirais pas que c'est le plus important, mais c'est aussi important, c'est que ça parle aussi bien aux personnes qui aiment le cinéma et qui ont envie de comprendre comment on écrit un scénario. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de, de réflexions à ce sujet, mais qu'aussi quelqu'un qui ne veut pas du tout être scénariste, qui n'est pas forcément cinéphile et qui, est en tout cas, pas dans le milieu du cinéma, puisse être intéressé par ce, par ce qui se raconte entre les personnages. Et dans les différentes rencontres que j'ai faites avec le public, en avant-première et puis maintenant, une fois que le film est sorti, mon plus grand bonheur, c'est quand il y a des personnes qui viennent me voir et qui ne sont pas dans le métier et qui néanmoins ont été intéressés par euh, ce qui se passe. Et c'est la première fois euh, que je vis ça, il euh, y a des personnes qui viennent me voir après les séances et qui me disent « Agnès Jaoui, c'est moi ». Comme s'ils se reconnaissaient complètement euh, en, en elle. Ou « L'histoire d'amour que vous racontez, c'est la mienne ». Et donc il y a surtout l'axe émotionnel, c'était ça, pour répondre à votre question, le plus important pour nous, c'était essayer de faire passer de l'émotion, et de l'émotion de différents registres, on a parlé du deuil tout à l'heure, donc évidemment ça c'est une émotion triste, mais il y a aussi, je l'espère, des parties de comédie dans le film, et donc c'est à la fois la tristesse et la joie qui soient réunies dans un même récit.
0: Comme la vie. Romaine
6: bah on parle du coup beaucoup de ce, ce rapport entre la fiction et la, réalité, et la réalité que le film interroge en permanence puisque comme vous le dites avec ses étudiants aussi en fait ils se révèlent des choses, euh, enfin ils apprennent des choses d'eux-mêmes et de, ils se parlent à travers en fait le, le scénario, tout est un peu déguisé par la fiction euh, et je me demandais comment vous avez travaillé, donc ça on a parlé euh, au niveau scénario, comment vous avez travaillé ce rapport-là, mais à la mise en scène comment est-ce que vous, vous avez réfléchi cette frontière entre réalité-fiction, je pense notamment euh, à des, au plan 4 tiers puisque vous utilisez quand euh, il ouais. y a la masterclass euh, donc, d'Agnès Jaoui qui est faite où on, on, on passe à, un, à des plans qui sont en fait tournés par les caméras de l'école enfin, c'est ce qu'on comprend en tout cas euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parti pris et de, et de cette, ce rapport-là, ce choix-là
2: Oui alors le grand enjeu pour moi c'était de surtout pas être professoral, c'est paradoxal de dire ça puisque Agnès Jaoui dans le film joue le rôle d'une scénariste qui va faire une masterclass et je voulais surtout pas que ce soit un cours pédant entre guillemets euh, où on, du style on va vous raconter ce qu'est euh, le cinéma, mmh. euh, c'était ce qu'il fallait pour moi avant tout éviter. Et donc j'espère qu'on l'évite par le scénario, déjà par ce qui est écrit, grâce au jeu d'Agnès Jaoui, qui je trouve fait vrai, une véritable performance d'actrice dans, dans le film, et aussi par la mise en scène. Et la mise en scène, c'était de trouver, je pense qu'on parle souvent de, de rythme pour la musique ou pour le son, mais je pense qu'il y a aussi un rythme qui peut venir par l'image, et notamment euh, par le choix de format. Dès qu'on est dans la masterclass, on est dans une image carrée, et dès qu'on sort et qu'on est dans l'émotion, par exemple dans les échanges de regards entre Agnès Jaoui et Jonathan Zakai, Jonathan Zakai qui écoute ce qu'elle dit dans la salle de cours, on passe à un format scope, et l'idée c'est que, grâce à ce choix de mise en scène, eh bien, on comprenne qu'il y a un registre émotionnel aussi, et que ce n'est mmh. pas uniquement un cours, et donc justement qu'il y a cette passerelle entre la vie et le cinéma. Et j'ai pour ça eu la chance de travailler avec un, un chef opérateur qui, est, qui, est notamment, euh, qui a signé notamment l'image de plusieurs épisodes, encore une fois, des bureaux des légendes. Et euh, aussi d'Adel Keshish, par exemple, qui est donc une sorte de, de virtuose de la caméra à l'épaule, puisqu'il y a aussi beaucoup de plans-séquences après dans, dans le reste du film quand on sort de la salle de cours. Euh, parce qu'évidemment, il y, a, il y a plein de choses qui se passent en dehors de la salle de cours aussi.
3: Euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous, vous vouliez justement que le film ne ressemble pas, en tout cas les performances d'Annie Jawin ne ressemblent pas à un, à un cours, à quelque chose de très professoral. Est-ce que justement à l'inverse d'avoir des films qui vous ont inspiré, il y a surtout des films où vous avez dit je ne veux pas rentrer là-dedans Je pense notamment parce qu'il y a une séquence qui me fait penser dans votre film et le film s'y prête aussi à un film pour le coup qui est très comme ça et euh, qui s'appelle Notre Musique de, de Jean-Luc Godard où on le voit euh, déblatérer des théories sur le cinéma pendant, pendant une demi-heure voire une heure. Est-ce que c'est justement à ça euh, que vous vouliez que votre film ne ressemble pas
2: non, je n'ai pas, pas... Godard en repoussoir. Exactement. <rire> moi, je voudrais, je, je voudrais plutôt être dans, comme le disait le critique Jean douché dans l'art d'aimer. Donc je préfère m'inspirer de, de personnes euh, ou de films. Euh, parce qu'il y a certains films de Godard que j'aime beaucoup. Oui, oui ailleurs. aussi. Euh, mais mais euh, non, par exemple, il euh, y a des choix de mise en scène qui sont aussi dus, aussi, aussi il faut l'avouer, à des questions de production. Par exemple, je souhaitais avoir des extraits de films, et ça coûte cher d'avoir des extraits de films, il faut payer oui, les droits. Oui. Et donc, j'ai eu l'idée, et Vladimir Cosma m'a suivi, et ça l'a beaucoup amusé, que chaque fois que, les... que Agnès Jaoui passe un extrait, on ne voit pas l'extrait, mais on reste sur les étudiants dans la salle, comme si on restait sur les spectateurs, et on entend. Et c'est par la musique que le cinéma est, est référé, puisque chaque musique renvoie à un genre cinématographique différent, le film d'aventure, la comédie romantique, le film à suspense, et donc, euh, voilà le genre de... Ça, ça nous a amusé aussi de faire ça, donc on espère que les spectateurs y prendront plaisir aussi. Mais par exemple, Vladimir Cosma m'a fait l'amitié de me dire que c'est la première fois qu'on lui demandait cela, et que pour lui, comme compositeur, c'était un, un pari, un challenge. Et, et donc, du coup, il a apprécié euh, d'y, d'y participer.
0: Et donc, euh, vous, vous disiez que ce film-là, euh, qu'il n'y avait pas de films repoussoir mais des films peut-être pour le coup de référence
2: alors Je sais pas, je sais pas à quel film ça ressemble honnêtement. C'est un peu un ovni aussi euh, parce que je ne vois pas trop de films qui ressemblent à, à cela. Donc tout dépend si on renvoie à des films par exemple qui parlent du cinéma. Et j'ai plein de films que j'adore mais qui ne se ressemblent pas forme- formellement à, au cours de la vie. Euh, j'a- J'aime autant Satan à Manhattan par exemple qui raconte un tournage mmh. qui, de Tom Dicio euh, qui part en cacahuète que, que Le Voyage de Sullivan, de Preston Sturge ou bien sûr les classiques comme euh, L'année américaine. Il y a plein de films sur le cinéma qui ont été des succès. Parce qu'il y a un a priori aussi, on a, trouvé, on a eu beaucoup de difficultés à trouver du financement sur ce film, parce qu'il y a un a priori de la part des chaînes de télévision ouais. qui est de dire que les films sur le cinéma ça n'intéresse pas, parce que c'est réservé uniquement aux professionnels. Et, films, voilà. au aux, aux professionnels, ouais. et, et donc, et en plus, faire un film qui part d'un cours sur le cinéma, oh là là, quelle horreur mmh. euh, à fuir. Et ben J'ai eu la chance d'avoir des producteurs et un distributeur qui ont cru au projet, qui ont permis qu'il se fasse, mais on l'a fait du coup avec des petits moyens et paradoxalement, tous ceux qui étaient sur le film avaient envie d'en être. Et là, euh, bon, encore une fois, on n'est pas promis au box-office, c'est sûr, mais par rapport au coût du film, euh, du coup, on, a, d- on peut d'ores et déjà dire maintenant que le pari est réussi, parce qu'il y a déjà suffisamment de spectateurs par rapport à ce que, ce que... Et donc ça, c'est formidable aussi. J'ai envie de faire l'éloge, au-delà de mon propre film, de David contre Goliath, c'est bien aussi parfois que des petits films, entre guillemets, en termes de production, puissent intéresser un public. Et je pense que c'est très important pour la diversité des, ouais, des, des, des films. Alternatives au blockbuster. Voilà. Absolument et puis d'autres manières de, de raconter des histoires et puis et puis j'espère d'être ému parce que ce qui, ce qui m'importe le plus c'est que les spectateurs qui viennent voir le film évidemment soient heureux de l'avoir vu et parfois il y a, y a des choses qui se passent en tout cas avec les spectateurs que je rencontre.
3: Alors moi, J'avais une question sur le choix du sur le casting et sur le, je trouve que ce qui est agréable aussi dans le film c'est de voir Géraldine Nakache dans un rôle dans lequel on n'a pas forcément l'habitude de, le, de la voir et j'aurais aimé savoir comment ça s'est fait, comment elle a accepté ce rôle-là et, et pourquoi justement ce rôle de, de Géraldine Nakache dans, 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 dans ce rôle aussi à fleur de peau qu'elle incarne dans ce film-là
2: Alors On parlait tout à l'heure du, du travail d'équipe et là oui. c'est vraiment grâce à la productrice qui venait de produire un film avec Géraldine Nakache. Et qui savait que Jérémy Nakache rêvait de tourner avec Agnès Jaoui. Et donc, on a appris ça, on lui a fait lire le scénario, elle a adoré le scénario. Et donc, avec le scénariste, on a convenu de développer un rôle. Il y avait ce rôle existait déjà, mais on l'a développé. Et et donc, euh, voilà comment euh, Jérémy Nakache est venue nous rejoindre euh, sur ce projet. Mais il y a aussi un acteur qui est moins euh, une référence cinéphilique et pourtant que j'aime beaucoup c'est Stéphane Hénon, qui joue le rôle du restaurateur. Euh, parce qu'en général, quand on est cinéphile, on ne va pas regarder Plus belle la vie, euh, puisque c'est un des acteurs récurrents du, de, de, de la quotidienne Plus belle la vie. Et euh, j'ai, 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 quand j'étais tout petit, j'avais 10 ans, j'ai tourné dans un film de Bertrand Blier, qui s'appelait Préparez vos mouchoirs. Et euh, je suis resté en contact avec Bertrand Blier. Et il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il m'a dit que d'après lui, un bon acteur, ça se voyait quand il tournait dans une série, et surtout dans une série... Faites avec peu de jours de tournage, comment, euh, dans une quotidienne, les acteurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mmh. et donc je pense que Stéphane Hénon est vraiment un bon acteur, il joue le rôle du restaurateur dans le film, et, et je prends plaisir à réunir aussi des acteurs qui viennent de différents horizons, et de différentes générations. Il y a les jeunes étudiants aussi, il y a Geraldine Nakache, Jonathan Zakai, Agnès Jaoui, et c'est formidable de pouvoir réunir une troupe, qui soit vraiment la spécificité réunie pour un film.
4: Et bah c'est super, j'ai une transition euh, toute trouvée. Euh, ouais. Parce que justement je voulais poser une question par rapport aux jeunes. Euh, c'est peut-être pas facile d'avoir un, un regard justement juste sur, euh, sur ces gens. D'ailleurs le film questionne un petit peu euh, les, les thématiques peut-être qui peuvent euh, toucher la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu un travail de recherche, euh, d'interview potentiellement pour essayer de capter euh, au plus proche justement ce, qu'est, euh, ce, qu'est, ce que sont les jeunes, ou euh, en tout cas ce qui, ce qui les démange peut-être ce Mais, mais c'est-à-dire que j'ai une double
2: casquette, puisque je ne suis, je suis pas seulement enseignant, je suis également enseignant. Et donc mmh. je, je, je suis en contact avec des étudiants. D'ailleurs je, je, je prends, voilà, d'ailleurs, je prends de plus en plus de plaisir à être en contact avec les étudiants parce que je trouve qu'il y a dans la jeunesse actuelle, dans la génération actuelle, des combats vraiment importants, notamment sur le rapport entre les femmes et les hommes, euh, sur l'écologie, enfin, sur plein de sujets. Et donc, on, a inspi- on peut être inspiré aussi par ce, qu'on, ce que je vois au quotidien euh, avec ma casquette d'enseignant. Et ce qui est très troublant, c'est que quand Agnès Jaoui a donné son accord pour le film, il se trouve que le hasard fait qu'elle avait une masterclass qu'elle donnait à Lyon, dans une école de cinéma, et on, elle a demandé que la masterclass soit filmée pour voir comment ça se passait, et voir quelle serait la différence entre le scénario et, 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 et la, la réalité. <rire> voilà. mmh. Et les interventions des étudiants, et ce n'était pas du tout calculé, étaient c'était les mêmes, ou, sans, ou recoupées en partie euh, celles qui étaient déjà dans le scénario. Et donc, euh, donc je trouve que c'est très important de, de donner la parole. Alors, je dirais deux choses là-dessus. Je pense que chaque génération a ses, ses propres combats et que c'est très bien qu'il en soit ainsi, mais qu'en même temps, il y a quelque chose, je l'espère, qui, qui dépasse les générations et que, par exemple, les relations d'amour entre deux personnes, eh ben, c'est quelque chose qui restera, je l'espère, toujours là. Et donc, les questions que se posent les étudiants dans leurs relations entrent en écho avec l'histoire d'amour que vivent euh, Agnès Jaoui et Jonathan Zakai, même s'ils n'ont pas du tout le même âge il y a pourtant des parallèles qui peuvent exister entre les deux.
3: Mais c'est ce que vous dites un petit peu sans spoiler à la fin du film, finalement, avec le, le personnage qui est interprété par Antoine Doig, je crois. Oui. Guillaume Doig, Guillaume Guillaume pardon. Oui. C'est, c'est un petit peu cette transmission que vous essayez aussi de montrer à travers le film de, de, que les histoires d'amour, finalement, concernent toutes les générations et peuvent justement par l'expérience se transmettre et, et on peut se retrouver dans chaque génération, dans chaque histoire d'amour.
2: C'est en tout cas mon rêve de spectateur, mon rêve mmh. de cinéaste. Moi, J'ai pris un grand plaisir à travailler avec des jeunes comédiens et je pense que au- au-delà de ce film, dans notre société, je trouve que c'est formidable s'il peut y avoir des passerelles qui existent entre générations. Et, et par exemple, le combat que mène Agnès Javi, auquel j'adhère, qui est très important, c'est que les femmes de plus de 50 ans aient des rôles importants dans les films. Parce que Tout les fait. femmes de plus de 50 ans existent. Et donc, puisqu'elles existent, c'est normal qu'elles soient, que les films soient aussi la reflet de la société. Et il n'y a pas assez de rôles importants pour les femmes de plus de 50 ans, mais ce n'est pas incompatible à, avec, avoir dans le même film, des acteurs plus jeunes, et mm-hmm. que ça circule en, entre les deux.
0: Romain, tu as une dernière question
6: Oui, euh, bah, en fait, c'est que assez tôt dans le film, le personnage d'Agnès Jaoui dit aux étudiants qu'avoir une bonne histoire, euh, un bon scénario, ça ne suffit pas pour faire un bon film et qu'il euh, faut aussi se poser la question de pourquoi il s- le film sera utile à un autre spectateur. Donc j'avais envie de vous retourner la, la question. Euh, pourquoi, euh, comment vous répondriez à cette question euh, vous euh...
2: Bah, Je ne répondrai pas sur mon film parce que ce serait bien présomptueux, mais je peux vous répondre comme spectateur quand je vais voir le film d'autres cinéastes. Moi, ce qui est important pour moi, c'est est-ce qu'il reste quelque chose après avoir vu le film C'est-à-dire, est-ce qu'on a une musique, une image, une émotion, le souvenir d'une scène Si c'est le cas, pour moi, ça valait le coup d'aller voir le film. Il y a plein de films que je vois, malheureusement, surtout des blockbusters américains, <rire> ou qui Il sont. Tout, ça fait vieillette. partie du travail,
3: je vais donner le box-office.
2: <rire> Ils sont très bien conçus en termes de maîtrise technique du scénario, en termes de jeu d'acteurs, en termes de mise en scène. Tout va bien, mais on, Et on peut passer un bon moment de divertissement. Et après, aussitôt vu, aussitôt oublié. Il euh, y a aussi certains blockbusters et certains grands films américains qui sont divertissants et dont il nous reste des images. Hein. Il faut pas... tous, les films, tous les films hollywoodiens ne sont pas inintéressants. Et de la même manière, euh, voilà, j'espère, j'ai... mon espoir, mais c'est, un... c'est aux spectateurs et aux critiques de le dire, qu'il reste quelque chose, une image, une émotion après avoir vu le film. Si c'est le cas, ben c'est gagné.
0: Ben nous, en tout cas, on encourage toujours euh, David euh, contre Goliath. Donc, on vous encourage à aller voir le cours de la vie euh, de Frédéric Chauffeur. Merci beaucoup euh, d'être venu nous parler de, de votre film euh, autour du plateau. Et maintenant, autour du plateau. Oui, c'est ça l'expression oui. Autour de la table, <rire> sur ce plateau, je ne sais plus. Et maintenant, nous allons partir à Cannes. Euh, Yori, je crois que tu es déjà sur la croisette.
7: Oui, Elisabeth, tout à fait, oui, absolument. Nous sommes en duplex depuis Cannes, où il fait beau, où on a commencé à voir des films. Je suis en compagnie de Imen et de Manon, qui ont démarré ce festival sur des chapeaux de roue, n'est-ce pas Manon, puisqu'il me semble que tu as vu beaucoup de films
1: oui, j'ai vu beaucoup de films. Le nombre est actuellement de zéro.
7: Voilà, parce qu'on est sur un festival où les billets sont très demandés, très rares. Et donc, euh, voilà, il y a un peu un côté Hunger Games dans ce début de festival qui euh, le rend peut-être, je sais pas, plus réjouissant, mais en tout cas, plus avec un peu plus de suspense peut-être que l'année dernière. Euh, on va vous parler, euh, je, je sais pas, en fait, je ne sais pas comme on est vraiment en duplex, je ne sais pas ce que vous avez dit juste avant, mais des ouvertures des différentes sélections, de la sélection officielle, de la, la quinzaine et de la semaine de la critique, mais aussi de nos petites attentes euh, parce que euh, certaines autour de cette table ont déjà vu des films euh, avant, euh, avant de venir à Cannes, mais euh, peut-être également débriefer euh, cette euh, cérémonie d'ouverture euh, compliquée en présence euh, d'un acteur euh, tout à fait problématique et compliqué. Euh, Manon, est-ce que tu veux nous en dire deux mots pour euh, recontextualiser
1: Oui, alors le film d'ouverture, c'était donc Jeanne du Barry de Maïwen, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas juger de la qualité cinématographique du film, mais je crois que vous allez en parler après. Euh, mais ouais, juste les images de, de bah, déjà l'arrivée de Johnny Depp euh, en véritable star euh, avec des, des, des selfies et des autographes de la barre de nombreuses femmes c'était un peu hallucinant de, de voir ça moi je m'attendais vraiment à un espèce de happening un truc et tout, Maywen elle-même, elle-même je crois s'attendait à ce qu'il y ait un peu des, des mouvements, des trucs mais rien du tout, et puis il a eu une longue stage innovation avant ou après le film je sais plus euh, ce, qui est, ce qui est quand même euh, ouais, un peu, ça questionne beaucoup quoi, parce que euh, voilà, les, les gens disent rapidement, mais il est innocent, Johnny Depp n'est pas du tout innocent il a perdu euh, un premier procès en diffamation euh, contre le Sun, qui a prouvé qu'il était coupable de violences conjugales et domestiques. Mais voilà, c'était en Angleterre, donc euh, pas aussi médiatisé que le procès euh, à Los Angeles. Et au procès à Los Angeles, euh, ils ont tous les deux perdu. Alors Amber Heard, elle a perdu à plus grande échelle, on va dire. Elle a condamné, été condamnée à des peines plus grosses. Euh, mais voilà, Amber Heard est actuellement exilée en Espagne. <rire> et puis Johnny Depp est sur le tapis rouge à Cannes. Et à ce sujet, euh, je conseille à tout le monde d'aller voir un documentaire euh, d'une journaliste qui s'appelle Cécile Delarue qui avait été diffusée sur France 5 dans la collection La Fabrique du Mensonge, qui s'appelle euh, "Procès heur de Johnny Depp Amber Heard de la justice à l'épreuve des réseaux sociaux. Elle explique comment euh, voilà, tout, tout ça aussi a été pas mal euh, instrumentalisé par des réseaux masculinistes sur Twitter qui ont fait remonter plein d'hashtags et tout, voilà, pour redorer l'image de Johnny Depp. C'est, elle fait, c'est une grande, grande enquête vraiment passionnante. Et ça remet pas mal les choses dans son contexte. Voilà
7: Merci. Manon. donc bonne ambiance pour ce pour ce début de festival. Alors effectivement, Ymen et moi avons pu découvrir le film de Maiwen tant décrié. Euh, pour le pitch, c'est donc une sorte de biopic. Euh, on va en parler parce que c'est un peu compliqué. De Jeanne dubary euh, la favorite du roi Louis XV, donc campée par Johnny Depp dans le film. Euh, Maiwen jouant elle-même le rôle de Jeanne Dubarry Et ça va raconter en fait l'histoire d'amour euh, entre celle qui était une simple courtisane, femme du peuple, comme il est dit dans le film, et qui va, euh, selon les mots de Maiwen, monter l'ascenseur social et euh, se retrouver à la cour du roi. Imen, quelle est ta première réaction sur euh, ce film?
5: Alors, euh, je pense qu'il y a eu différentes réactions. Il y a eu euh, déjà, moi, la curiosité. J'avais pas, bon, il y a toute l'histoire que Manon a, a relatée qui fait que j'y allais quand même un peu à reculons. Mais c'est vrai que Manon, moi, c'est une réalisatrice qui me parle, et ses précédents films ont été euh, globalement tous importants quand même pour moi, euh, autant intimement que euh, dans un goût plus personnel de cinéma. Euh, donc, voilà, il y avait quand même une curiosité qui émanait de me dire, elle s'empare d'un film d'époque, c'est quand même du gros, gros, gros budget, c'est énormément de figurations, euh, c'est gros en fait. Enfin, ce projet est énorme, euh, et c'est une catastrophe. en tout cas, de mon point de vue, c'est que euh, je trouve ça gênant. Mais gênant comme un enfant de 12 ans dirait « Ah, c'est gênant quand ses parents s'embrassent ». En fait, C'est vraiment ce type de gêne, c'est de se dire... Euh, pourquoi est-ce qu'elle se donne ce rôle-là euh, Yuri pourra peut-être plus se préciser, mais en fait c'est censé quand même être une, une jeune femme. Et ce que le problème c'est qu'elle n'a pas du tout fait évoluer son scénario en justifiant le fait que ce soit elle qui campe ce rôle, donc une femme d'une quarantaine d'années, euh, ce qui fait que bah, Gloussée n'est pas jouée. Et que donc on a bah, Mayoen finalement pendant une heure et demie, deux heures, je ne sais même pas combien de temps dure ce film, c'était beaucoup trop long, en tout cas on ressentit, euh, qui juste pouf, glousse ou pleure. Et c'est juste ça. Donc ça fait que c'est extrêmement laborieux à regarder et qu'en fait je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de s'emparer de ce sujet. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit aujourd'hui. C'est vrai que tout son scénario parle d'elle et en fait c'est ça qui est étonnant c'est que là j'ai réalisé que c'était pas une bonne actrice euh, lorsqu'elle se joue un peu elle-même en fait il y a quelque chose qui est assez juste, il y a quelque chose qui est assez viscéral autant là il n'y a aucune viscéralité je vois pas du tout l'intérêt de ce projet euh, c'est un film qui pue le fric en fait et on sent que juste tout le monde a un melon énorme là-dedans et qui se sont dit on va faire un chef d'œuvre en fait ça ne marche pas à aucun niveau la seule chose que je sauverai, euh, bon, je laissais euh, Yuri parler plus précisément de Zamor, qui est un peu euh, le point culminant de ce film et qui fait que pff, c'est regardable en fait, euh, je, je lui je laisse la charge de ça. Euh, non, moi la seule chose que je sauverais, entre guillemets, c'est quand même l'image que j'ai trouvée assez belle même si euh, extrêmement pompée et inspirée euh, bah, de tous les films euh, en costume qu'on a pu voir, il bah, y a beaucoup de Barry Lyndon notamment dans ces espèces de gros zooms et de gros dézooms euh, qui, qui reviennent beaucoup de Tavernier aussi dans certains films euh, mais aussi en fait, euh, je ne sais pas pourquoi alors ça je ne peux pas l'expliquer vraiment techniquement mais on sent que tout a été un peu fait à l'arrache c'est qu'il y a énormément de caméras différentes euh, à la fois il y a de l'argentique, à la fois il y a du numérique à la fois il y a des moments où on dirait que c'est filmé avec un Huawei euh, et en fait ils se mettent tout ça et on dirait que le montage a été fait la veille pour le lendemain il euh, y a notamment un plan où du coup on nous explique euh, que Jeanne Barry s'est un peu attiré les foudres de la cour et là on a un plan de coupe avec des éclairs sur Versailles et la foudre et tu te dis mais on dirait qu'ils ont fait ça en nuit blanche et qu'ils paniquaient qu'ils disaient attendez qu'est-ce qu'on met là maintenant il y a des plans de coups de 15 secondes enfin c'est un peu absurde et les acteurs sont mauvais moi je saurais juste Benjamin Laverne en fait et bah, c'est ce qu'on disait éventuellement Johnny Depp parce qu'en fait il a extrêmement peu de dialogue et du coup c'est un truc qui est plus incarné entre guillemets euh, parce que bon, bah il montre rien en fait et que c'est ça le problème c'est que ce film est foncièrement mal écrit et que lorsqu'elle s'entoure de Naomi Wosky ou d'Emmanuel Berko bah, ça fait des grands films mais là c'est c'est profondément c'est profondément médiocre en fait et encore une fois c'est assez des de juste montrer ce film par provocation entre guillemets, mais qui n'a pas de qualité cinématographique finalement et donc qui ne mérite pas du tout sa place d'ouverture de ce festival de Cannes.
7: Je suis totalement d'accord sur l'aspect provocateur en fait de cette euh, sélection. Alors là, on a les bruits environnants, c'est Cannes finalement, c'est aussi ça, c'est aussi des chariots que l'on pousse sur un tapis rouge, sur une terrasse. Euh, non, en fait, je suis assez d'accord sur l'aspect provocateur euh, gratuit qui, moi, le, en fait, m'a le plus fondamentalement irrité en regardant le film. Moi, j'y allais effectivement avec beaucoup d'a priori négatifs, mais j'ai essayé d'apprécier le film pour ce qu'il me proposait. Et en fait, j'étais sidéré. quoi. Il y a un côté où, euh, où, où tellement le, le film n'a aucun sens. Et je suis en fait d'accord avec toi sur le côté extrêmement à l'arrache, monté. Il y, des, il y a des éléments narratifs qu'on nous rapporte dix minutes après qu'ils soient arrivés, alors qu'on ne les a pas vus arriver à l'écran. Donc on nous dit qu'un personnage meurt. Il y a bon <rire> ?» Et tu ah, quoi ?» Et tu es là « Oui, mais la mort de notre mère, etc. » Et tu te dis « Mais je n'ai pas vu ça, pourquoi? de quoi ?» Et donc en fait, tout avance comme ça très vite. Il y a des acteurs, un peu des a quand même, type... Euh Bon, Nomi ou Pascal Grégory qui ont trois lignes de dialogue et, qui sont, et dont tu sens vraiment que leur rôle a été euh, surcharcuté. Donc il y a un côté, effectivement, bon, ça c'est imputable presque, on va dire, au modèle de production du film. Je ne sais pas du coup euh, dans lequel modèle il est fait. Moi, ce que je, ce que je soupçonne en fait, c'est que Maïwen n'est pas du tout à l'aise dans ce registre de film à costume. Parce qu'effectivement, ça, ça nécessite de la préparation. Ça nécessite un découpage précis. Ça nécessite de ne pas en fait improviser, faire n'importe quoi comme elle a plus ou moins l'habitude de le faire.
1: Bah, sur ce film je pense pas, je crois que ça fait genre 13 piges qu'elle veut le faire depuis qu'elle a vu Marie-Antoinette donc je pense que c'est un, un projet qui a été bien mûri
7: Ouais mais en fait du coup pour moi sa technique, en fait, ce qu'elle arrive à faire là où elle est géniale quand elle fait des bons films c'est qu'elle arrive à capter une espèce de spontanéité parce qu'elle laisse tourner très très longtemps elle fait improviser ses acteurs, elle leur donne pas de scénario, elle leur donne pas de dialogue du coup comme là tout est surécrit eh bien, je pense qu'elle est, elle ne se sent pas à l'aise dans ce format. Et moi, c'est un des principaux reproches que je fais au film, c'est qu'il est guindé, quoi. Il est jamais, elle nous parle de libertinage. Moi, je trouve le film très puribond, très, euh, très morne, très, comment dire, justement, enfermé dans son corset. Et il euh, y, y, y a assez peu de liberté, justement. Il y a assez peu de, de flammes et de fougue dans cette passion qu'on nous dit dévorante entre les deux personnages, d'ailleurs, qui est assez euh, ris- ridicule. Euh, le moment de sidération arrive effectivement à un moment où... Euh, alors là, je spoil et, et j'aimerais que Laurent, soit là euh, pour voir ça ou entendre ça, euh, où le roi lui offre en cadeau un petit garçon euh, noir, et euh, qui s'appelle Zamor et euh, dont elle commence à s'occuper qui devient son page mais en fait plus ou moins son esclave quand même. Euh, Zamor dont on ne lui pose vraiment, jamais vraiment la question de s'il a envie d'être là ou pas il n'a d'ailleurs aucune ligne de dialogue dans le film il est juste là et le film nous dit elle est vraiment super gentille avec lui parce qu'elle l'éduque et dans l'épilogue une voix off totalement insupportable nous dit euh, Zamor pendant la révolution prend le côté des républicains et par dépit ou par déception ou par désespoir a trahi son ancienne maîtresse et du coup l'a livrée aux révolutionnaires. Et tu dis, mais t'entends le mot maîtresse dans ta phrase où tu, tu vois pas où est le problème dans ce truc-là Et en fait, tout est, et vraiment, toute cette storyline avec Zamor est sidérante, parce que moi, je, 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 ne, je ne m'attendais pas à voir ça dans le film. Au moment où ça arrive, on s'est regardé avec Emel, on s'est dit, ah ouais, quoi, il y a ça, quoi, il y a... En fait, le truc le plus gênant du film n'est pas le français de Johnny Depp. Quoi, et c'est, c'est, c'est genre une espèce d'imaginaire complètement hallucinant. Et en fait, surtout, encore une fois, si ça avait fait partie de sa biographie et que tu le traites il n'y a pas de problème là en fait on le valorise d'une manière de... mais en fait elle était vraiment super gentille avec ce petit Zamor bah non il y a quand même autre chose qui se joue à ce moment là ça reste des êtres humains même du 17 ou du 18 siècle et, et, c'est, et c'est quand même pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait innocent et moi je reviens sur ton premier point euh, Imen qui moi le, 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 le point qui me gêne le plus c'est qu'on voit que Maïwen se projette vachement dans ce personnage là parce que euh, sa mère euh, qui, en fait, la pousse sur le devant de la scène, qui, comme l'image de My, comme la mère de Maïwen, la pousse à être jeune actrice, à, en fait, à être courtisée. Enfin, on voit qu'il y a tout ce truc-là et qu'en fait, elle dérange dans un milieu qui est très établi, etc., oui, ça marche quand tu as une actrice qui a l'âge du rôle, à savoir 20 ans, qui est ingénue, qui est naïve, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est manipulée. Là, en fait, juste son personnage, effectivement, elle passe un peu pour une conne. Quoi. Elle est là en train de faire... <rire> à chaque truc qu'on lui montre et il y, y, y a un côté qui est profondément irritant. Euh, à un moment, je me suis retourné vers Emma et j'ai dit, si elle continue à ricaner comme ça pendant une heure, ça va être très compliqué parce que c'est son seul mode, c'est son seul mode de jeu. Quoi. Ça et s'occuper des enfants. Donc, il y, y, y a un truc qui est très gênant là-dedans euh, et en en fait, euh, qui est encore plus gênant que ce à quoi je m'attendais et qui est profondément révoltant quand on sent vraiment que le film est là juste pour faire chier et euh, pour faire un gros doigt d'honneur à tout le monde pour une dans une gratuité totale, euh, voilà. Et c'est, c'est tout à fait euh, décevant, voilà.
5: Rien à rajouter. Non, vraiment, c'est décevant, c'est vraiment le mot.
7: Eh bien, nous avons fait le procès du film. Je fais le lien avec le film qui suivra, qui est le procès Goldman. Mais avant ça, Manon, est-ce que tu as des petits teasers à nous faire, des petites envies sur ce festival pour que les gens qui nous écoutent sachent à quoi s'attendre dans les
1: jours à venir euh, oui, parce que hein, moi, j'ai pas réussi à avoir de billets euh, à 7h euh, et une seconde, il n'y avait plus rien. Euh, mais heureusement, euh, j'ai pu voir pas mal, enfin, j'ai vu ouais, 4-5 films avant, avant le festival. Et, euh, et je suis assez surprise de la qualité de ce que j'ai vu euh, pour le moment. Franchement, souvent, c'est, voilà, c'est un peu à boire et à manger des fois. Mais alors là, vraiment, j'ai vu vraiment des super films, euh, notamment un en compétition, qui était le film que j'attendais le plus de toute façon, euh, de Cannes, qui est Anatomie d'une chute euh, de Justine euh, et qui voilà, confirme que vraiment c'est la meilleure réal française, selon moi, vraiment, en toute subjectivité. Euh, comment Ah, non <rire> Non, parce que vraiment, jamais de faux pas, Justine Trier, elle est, pas, elle est vraiment parfaite dans bah, l'écriture de ses personnages féminins. C'est vraiment toujours... Euh, les meilleurs, et là vraiment, elle passe complètement à autre chose. C'est plus du tout, c'est. Enfin, si, elle garde un peu quand même l'essence de son cinéma sur des personnages féminins, leur psychologie qui sont pris comme ça dans des espèces de labyrinthes et tourments. Mais euh, voilà, c'est une plus grande échelle. C'est un film de procès aussi, euh, mais euh, vraiment un excellent film de procès. Euh, elle l'a écrit avec Arthur Harari qui est son compagnon euh, et, euh, et notamment le réalisateur d'Onoda, enfin bref c'est deux gros gros talents du cinéma français donc vraiment ensemble c'est, ça fait vraiment des grandes choses donc ça c'est pour de la compète officielle euh, je, Sandra Huller joue dedans euh, qui jouait déjà dans Sibyl et franchement si elle n'a pas le prix d'interprétation féminine je rends mon badge, elle est incroyable euh, et puis après dans d'autres compétitions à la semaine j'ai vu un super film qui s'appelle Sleep de Jason New, ouais, c'est ça. Euh, un film de genre sur le somnambulisme qui est génial, et un film français qui a Cannes première ou en séance de minuit, je ne sais plus, qui s'appelle Omar la fraise, premier film français euh, qui le, qui sera tu sais, le week-end prochain, ouais, euh, avec Benoît Magimel et Reda Kateb en espèce de mafieux. Euh, hyper... Enfin, euh, c'est l'histoire de leur amitié entre anciens mafieux en Algérie, et c'est vraiment... Euh, c'est un super film, super drôle, super mise en scène. Euh. Donc, voilà, ce que je peux dire de ce que j'ai vu, mais j'espère pouvoir aller voir des films euh, au jour le jour. Ça serait pas mal, quand même, <rire> ne pas me, tout, tout baser mon festival, euh, voilà, là, sur, ces, sur ces quatre films.
7: Mais ce sont quatre bons films, mais est-ce que quatre bons films ne valent pas 20 films Mais... Euh, on passe à un autre film de procès, vraiment, c'est hyper bien pensé, euh, cette structure, puisque c'est un... On a super bien travaillé, vraiment, en amont, c'est pas du tout, on n'est pas du tout en direct, en duplex, vraiment, enfin bon, c'est vraiment super. Euh, on, est, euh, on, on, on en sort, on, on l'a vu ce matin, je vais le dire, parce qu'il est 20h actuellement, euh, on l'a vu euh, donc à 8h30 ce matin, <rire> en séance officielle, à la euh, quinzaine des réalisateurs. Euh, c'est un film de Cédric Kahn et qui ont fait l'ouverture, ça s'appelle Le procès Goldman et ça raconte tout simplement le procès de Pierre Goldman en 1976, accusé d'avoir commis un double homicide sur deux pharmaciennes. Euh, lui, clame son innocence. Euh, alors, il y a tout un aspect politique, puisqu'il est euh, juif polonais, euh, communiste, euh, qu'il a été euh, en Amérique du Sud dans des histoires de guérilla avec Régis Debray. Enfin, vraiment un personnage euh, trouble, intéressant. Et Cédric Kahn euh, en fait le film, puisqu'il filme tout bêtement le procès. C'est-à-dire que le film s'appelle Le procès Goldman, vous allez voir Le procès Goldman, avec tout ce que ça comporte de théâtre réalité. C'est-à-dire que le, la, le, la caméra ne va pas sortir euh, de la salle d'audience, on va juste rester à l'intérieur. Euh, donc, enfin, Je vais commencer sur ce film, moi je l'ai trouvé euh, formidable, c'est un pur film de procès aussi, euh, c'est un genre pour lequel j'ai un énorme faible. Voilà, je, c'est, c'est un peu peut-être un cliché de le dire, mais il y a un truc, quand c'est réussi, euh, où on se retrouve dans cette théâtralité cette, cette mise en accusation où d'un coup en fait aussi des personnages vont se révéler et moi je trouve là le parallèle fascinant avec des acteurs très, tout à fait inconnus pour la plupart qu'on ne connaît pas et qui vont se révéler à la fois à la barre et à la caméra et je trouve que par exemple le père de Pierre Goldman, est une, voilà, pour moi c'est une révélation, je ne connaissais pas ce type et, et, et d'un coup en fait il va jouer sa partition mais comme si on voyait un témoin d'un coup qui nous, qui nous bouleversait et le film réussit un truc et c'était assez présent dans la salle de nous mettre dans le rôle de l'auditoire c'est à dire que c'est un film qui est du coup très actif presque participatif, j'étais un peu méfiant au début parce que le film est filmé en 4 tiers, en super 16 avec, euh, donc en fait qui va nous mettre dans cette texture des années 70 et moi j'en, je trouve que c'est un peu un procédé facile de me dire comme c'est les années 70 on va filmer dans, comme, comme si les gens euh, vivaient en sépia en 75, non, ils vivaient comme comme vous, comme moi, et mais euh, ils, leurs yeux n'avaient pas un grain de pellicule, quoi. C'est, c'est juste qu'effectivement, ça nous identifie le truc. Mais on comprend parce que ce que va chercher Cannes, c'est l'immersion dans ce procès, et c'est aussi l'immersion à travers le code esthétique de l'époque du documentaire. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression qu'il essaye d'émuler ce qu'aurait pu faire un deux-pardon en documentaire, parce que, en fait, voilà, une sorte de, de truc très sur le vif, en même temps très mise en scène, avec un cadrage toujours très bien pensé, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'aspect journalistique documentaire euh, va, en tout cas, euh, décide de son régime de mise en scène dans ce film. Et, et en fait, c'est passionnant de bout en bout, ça dure presque deux heures on est dedans, on ne sort jamais, c'est très claustrophobe. Euh, il y a des performances d'acteurs dingues, Arié, Vortaler. Qui, qui, que j'ai vu dans quelques films mais qui la tient le rôle principal de Pierre Goldman est absolument génial, c'est-à-dire qu'il campe ce rôle, on a l'impression de le voir il y a d'ailleurs je pense à un moment une blague où on fait passer une photo euh, dans le, au juré en disant mais est-ce que vous pensez que c'est Pierre Goldman et les mecs disent bah oui c'est Pierre Goldman et en fait je, je crois que c'est une photo d'Arié Vortaler et le jury, dit, euh, le jury pense identifier euh, Pierre Goldman et l'avocat joué donc par Arthur Harari dont tu parlais à l'instant euh, Manon euh, euh, qui joue Georges Kejman, le vrai Georges Kejman mort il y a peu, pardon je fais une digression est-ce que vous pensez reconnaître Pierre Goldman et les gens disent euh, bien sûr c'est Pierre Goldman et Kejman dit bah non c'est un acteur qui le ressemble beaucoup et j'ai l'impression qu'en fait il y a une espèce de dialogue comme ça qui s'instaure avec le public et moi j'ai beaucoup aimé ce rôle très actif en fait dans lequel nous mettait le film où on se met nous-mêmes à essayer de déceler qui dit faux, qui dit vrai, euh, qui a des failles euh, qui est solide et, euh, et en fait ça provoque parfois le rire, la consternation euh, et on est complètement en empathie avec, avec ce qui se passe à l'écran donc voilà, un vrai bon film de procès, une belle découverte aussi. Je m'attendais pas à Cédric Kahn, forcément, sur un bon film de ce type-là. Et euh, le voilà qui nous livre un, un, un magnifique film de procès en ouverture de la quinzaine. Que demander de plus
5: je suis tout à fait d'accord avec toi et pareil, je suis extrêmement adepte de ce genre. Enfin, c'est un genre qui me parle particulièrement parce que je suis fascinée par le droit et qu'en effet, en fait, c'est du théâtre, c'est du spectacle et on le voit notamment dans les dernières plaidoiries de bah, qu'est-ce qu'on met de soi, qu'est-ce qu'on met d'intime justement pour pouvoir vraiment toucher les jurés et on a un avocat qui pleure et c'est presque pathétique et c'est ça en fait qui est bien dans ce film, c'est qu'il prend suffisamment le temps pour vraiment nous faire comprendre la matrice aussi de ce procès et du coup juger par nous-mêmes les moments où bah c'est un peu faux, les moments où on y croit un peu moins, les moments où nous aussi on peut basculer un peu de point de vue. Mais je qu'il était vraiment pertinente de bout en bout et comme tu l'as dit, en fait, tout le procédé de vraiment de cette immersion dans ces années-là, moi je trouve extrêmement réussi, ça souffle sur des rues de Paris, un avocat qui court dans, voilà, dans le cabinet de l'autre et en fait, ça qui est chouette aussi, c'est que le film, bah, au début, les acteurs sont même pas nommés, c'est vraiment à la, au générique de fin et ça, j'ai aimé, en fait, c'est qu'on rentre directement dans le film, c'est qu'on n'est pas là pour nous montrer qu'on fait du cinéma, on est là pour nous raconter cette histoire sans, sans fioritures non plus, en fait, c'est que c'est extrêmement maîtrisé, que l'image est vraiment sublime et juste, ça fait du bien aussi parfois d'avoir une image qui est extrêmement cadrée, qui est extrêmement soigner c'est de la photographie t'as parlé de pardon je trouve que ça se ressent vachement. Il euh, y a des parties pris aussi esthétiques, des fois, euh, qui euh, bah, brisent un peu aussi les règles qu'on peut voir. Euh, mais en fait, je trouve que, que ça marche et que ça rajoute justement à ça. Et ça fait que cette claustrophobie, quand même, qui en émane notamment vers la fin, euh, bah, fait que c'est pas si pesant que ça et qu'au contraire, elle est extrêmement justifiée et extrêmement pertinente. En effet, les prestations d'acteurs. Alors, Arthur Harry, moi, bah, avoir, à part l'avoir vu, du coup, euh, quelques fois dans des tris, je le connaissais pas du tout en tant qu'acteur. En fait, extrêmement peu. Et j'ai trouvé excellentissime. Et c'est vrai que le, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Stéphane guérin alors inconnu au bataillon de mon côté, euh, qui joue le juge. Euh, qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une profondeur en fait et sans rien dire de juste dans le regard, on, en fait on comprend tout et je, j'ai trouvé que c'était ouais, euh, vraiment maîtrisé et surtout la question en fait que souligne ce film et que j'ai trouvé extrêmement juste et qui fait que ça va aussi au-delà du, de, au-delà du film de procès, c'est quand même la question bah, du témoin, de ce qu'on voit, de ce qu'on veut voir, de ce qu'on projette, de, du souvenir et ça pose beaucoup ça en fait, c'est qu'on n'est pas là pour non plus euh, complètement euh, taper sur les témoins mais c'est quand même tout le sujet de là, de à quel point est-ce qu'on peut euh, croire en son propre jugement croire en, en sa propre perception des choses et c'est, ça fait que c'est extrêmement pertinent et limite à le temps enfin moi il y a un moment où ben voilà tu te dis mais quel va être le résultat euh, dans, dans certaines plaidoiries bah ça prend un peu au ventre euh, bon il y a quand même des gros plans sur des gens qui pleurent un peu à, la, à, à Saint-Omer d'Alizée de qui des fois je trouve sont un peu pathos entre guillemets ou rajouter ou en tout cas nous posé une émotion qu'on est censé ressentir par rapport à la plaidoirie qui n'est pas forcément l'effet escompté pour nous en, en 2000, 2023 euh, mais en tout cas je trouve que c'est un film extrêmement maîtrisé je trouve ça très chouette bah, que ça ouvre la quinzaine et pareil Cédric ça que. Enfin, ces films, pour moi, c'est des films regardables, mais assez moyens, ou en tout cas assez peu euh, marquants, entre guillemets. Autant celui-là, je trouve que dans le genre du procès, euh, je pense qu'il aurait une vraie place. Euh, il, euh, il était extrêmement juste, donc je vous conseille vraiment de le voir.
7: Moi, je, euh, un petit bémol, euh, simplement pour pas pour tarir, enfin, enfin pour euh, pas non plus euh, faire que des éloges, c'est justement sur la fin du film, et tu parlais de l'aspect un peu pathos et l'aspect du, du point de vue justement du film où on est dans un truc où effectivement mon Pierre Goldman, c'est pas, c'est pas un bisounours non plus et il a, pris des, il a pris les armes pour braquer des gens, c'est pas non plus quelqu'un de très gentil mais, euh, et en fait, la fin du film est très victorieuse, très glorieuse et on s'attarde absolument pas ou presque sur en fait bah, les, les, les vraies victimes qui sont, il y a quand même des vraies morts dans cette histoire et ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu bizarre parce que j'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait pourquoi en fait il s'attardait autant sur le pas victorieux et alors qu'il était vraiment dans la nuance jusqu'à jusqu'alors euh, n'arrivait pas à nous mettre en empathie avec en fait bah, la famille des victimes simplement qui n'avaient pas de fin euh, à, ce, à ce calvaire en fait et ça c'est, un, euh, ça c'est peut-être le seul petit bémol qu'on peut avoir euh, par rapport au film, par rapport à son écriture et son point de vue moral sur cette histoire. Euh, l'autre Sélection parallèle, c'est la semaine de la critique. Et alors, je fais un petit teaser parce qu'on va recevoir la réalisatrice demain. Euh, mais, euh, Imen, tu as pu voir le film d'ouverture qui s'appelle Amagloria, qui est réalisé par Marie Amashoukeli euh, et qui... Et donc, tu vas nous raconter l'histoire et tu as deux minutes pour cela. Deux
5: minutes, c'est très bien, ça va être extrêmement bref. Euh, du coup, c'est le premier film solo entre guillemets de Maria-Madjufili, parce qu'elle avait eu la caméra d'or pour Party Girl en co-réalisation avec Claire Berger et Samuel Taillis il y a quelques années maintenant. Euh, donc, comme tu l'as dit, ce film ouvre la critique. C'est un film qui est à la fois, enfin euh, c'est un film de fiction, donc, euh, mais où il y a aussi euh, du, du dessin animé, en fait, à l'intérieur, euh, puisque la réalisatrice bah, a beaucoup collaboré au scénario, enfin elle a fait de l'animation. Euh, donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cléo, euh, qui a 6 ans et qui euh, aime vraiment sa nourrice, qui s'appelle Gloria, et qui vient du vert et en fait il y a un moment où elle va devoir retourner dans son pays d'origine euh, et donc c'est un peu la, la brisure de cette petite fille euh, vis-à-vis de cette séparation et euh, donc elle décide de passer l'été en fait au Cap Vert pour retourner euh, voir Gloria et là euh, c'est voilà cette petite fille qui se retrouve aussi immergée dans une réalité qui n'est pas du tout la sienne et en fait ce que marie Kelly a voulu montrer ce que je trouve euh, hyper juste en fait dans ce film est extrêmement intéressant en tout cas comme parti pris, déjà c'est de visibiliser ces femmes en fait qui laissent une partie euh, de leur famille une partie de leur histoire aussi dans un ailleurs pour pouvoir gagner de l'argent pour euh, voilà le rendre envoyé là-bas et donc c'est comment est-ce qu'on abandonne ses enfants pour garder les enfants des autres et c'est aussi ce truc complètement implicite et extrêmement tabou aussi euh, bah déjà de la domination euh, matérielle euh, et euh, surtout de comment dire du, de, on silence un peu les sentiments aussi qu'il peut y avoir un conditionnel entre les nourrices qui normalement sont censées avoir juste une posture de nourrice alors que là on voit qu'il y a de l'amour notamment dans ce scénario où en fait la mère est décédée donc on sent qu'elle a complètement pris le relais aussi euh, à ce niveau là en tout cas en termes de de figure maternelle, le père est joué par un robotiniste qui est assez improbable. Euh, bref, euh, voilà, et donc c'est un peu ces espèces de vacances d'été de cette petite fille. Euh, et l'animation, pour moi, est juste aussi, ça vient en fait servir vraiment l'imaginaire et le ressenti extrêmement viscéral de, de cette petite fille et tout ce qu'elle n'arrive pas à exprimer parce que bah, ça reste une petite fille de 6 ans. Euh, et donc ça s'exprime par l'animation. Donc c'est un procédé qui en fait n'est pas du tout étouffant au début, j'avoue que ça me faisait un peu peur, ça s'ouvre vraiment sur l'animation, euh, mais en fait il est extrêmement bien dosé. Et encore une fois, bah, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que c'est, c'est vraiment aussi la, la place en fait du, du souvenir, de la perception qui peut ne être juste, euh, mais qui est extrêmement sensible, et c'est vraiment un film sensible à hauteur d'enfant euh, de cette petite fille aussi qui euh, bah, se retrouve face euh, par exemple aux enfants de Gloria euh, bah, qui ne l'acceptent pas en fait parce que et elle elle ne comprend pas pourquoi, euh, mais c'est normal, c'est qu'en fait eux euh, bah, vivent aussi euh, comme un abandon euh, par rapport à cette fille, donc comment dire. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer de manière assez synthétique parce que après, ça va être extrêmement court. mais En fait, c'est qu'il y a deux, deux figures d'enfants. Donc, il y a les enfants de cette femme biologique et il y a cette petite fille et ils vivent tous un abandon euh, de par cette femme qui euh, bah, se retrouve un peu à mettre sa vie en, en suspens euh, pour les autres. Au final, et ça qui est extrêmement juste. C'est que du point de vue de cette petite fille, on découvre aussi toute la trajectoire de cette femme et la réalité euh, de, bah, de, de toutes ces femmes-là, euh, tout en faisant un film qui est extrêmement intimiste, extrêmement beau. Euh, c'est un film qui, pour moi, se rapproche un peu de Petite Maman parce que c'est un film qui peut parler en fait à n'importe qui, c'est que je pense qu'on peut autant emmener un enfant de 10 ans voir ce film, et il va être touché parce que il euh, bah, y a cette figure d'enfant dans lequel euh, voilà on peut projeter et à la fois nous en tant qu'adultes euh, de euh, bah, voir cette histoire qui est extrêmement belle, c'est une histoire du deuil, c'est une histoire de dire au revoir, c'est une histoire aussi de bah, comment est-ce qu'on se construit sans les personnes qu'on aime euh, et euh, voilà, moi je tiens juste à soulever que c'est que des acteurs non professionnels, bah, à part un robotini mais qui est pas vraiment acteur non plus, mais qui a déjà joué dans un film euh, et la petite fille qui joue euh, Cléo est juste exceptionnelle et euh, moi j'ai une fascination pour voilà les enfants acteurs euh, qui ont euh, des espèces d'instinct de jeu qui sont bien plus supérieurs des fois que, que de réels acteurs et du coup juste ça à voir en tant que qu'expressation c'est extrêmement beau et donc ça fait l'ouverture de la critique et ça sort en nous au cinéma voilà
7: eh bien, merci Imen, merci Manon, et euh, j'ai envie de dire à vous les studios, euh, voilà, parce qu'on est on est vieux et on fait des blagues nulles. Et on revient tous les jours en fait, presque sur euh, les antennes de Radio Campus Paris et en podcast, afin de vous proposer des interviews, des petits débats, des mini chroniques, et surtout la grosse émission canoise qui arrive mercredi prochain. À bientôt.
0: À nous les studios, merci Yuri, Imen et Manon pour ce premier débrief cannois. Nous, on est toujours à Paris. On va maintenant vous parler de séries. On commence avec Les Gouttes de Dieu, créées par Cook Dantran. Bande annonce.
4: camille. Car si tu m'écoutes, c'est que
2: je
0: suis déjà mort. The reading of the wheel is tomorrow morning.
5: Last time I spoke to him was 11 years ago.
0: I don't think you'll realize what's ahead of you. Your father's legacy is
2: the biggest wine collection in the world. Its full value, $140.
0: Roman, avant que tu nous parles des Gouttes de Dieu, je tiens à présenter mes excuses à notre invité Frédéric Saucher, dont j'ai écorché le nom tout au long de l'interview. Je suis décidément très très nul euh, en prononciation. Euh, les Gouttes de Dieu, donc Roman, c'est l'adaptation d'un manga euh, très connu, éponyme.
6: Tout à fait, euh, qui donc, euh, est adapté, scénarisé par euh, Clémence Madeleine Perdriat et Alice Vial euh, en huit épisodes sur euh, Canal+, avec euh, pour premier gros changement par rapport au manga que euh, le personnage principal est maintenant une femme et qu'elle est française. Euh, et donc, ça raconte l'histoire de cette femme qui s'appelle Camille Léger, qui est la fille d'un œnologue mondialement reconnu, euh, qu'elle n'a pas vu en fait depuis des années, c'est-à-dire que c'est un père qu'elle, enfin, son père ouais. qu'elle, ne, qu'elle ne connaît pas, et qui meurt soudainement, et en fait, donc, elle va apprendre donc, en allant euh, à Tokyo... Euh, euh, là où il vivait qu'il a laissé, euh, il lui a laissé sa, euh, en fait un héritage en tout cas euh, sa plus grande collection de vins du monde qui est évaluée à près de euh, 150 millions d'euros qui logiquement devrait lui revenir sauf qu'en fait ça se complique puisque le testament de son père stipule un espèce de test à passer pour récupérer cet héritage et donc Camille va devoir affronter un ancien élève de, de son père qui s'appelle Issei Tomine qui, est, euh, qui était un de ses élèves les plus brillants et donc ils vont devoir s'affronter en identifiant euh, un vin à l'odeur et donc euh, au goût dans les moindres détails ils doivent trouver euh, le, l'année, le cépage etc sauf que petite complication Camille n'y connaît rien en vin et d'ailleurs elle ne boit pas d'alcool en fait puisqu'elle y a, des, elle a des problèmes Physique, euh, la scène du nez en fait, à chaque fois qu'elle boit de l'alcool. Donc voilà, elle va devoir en fait tout apprendre euh, sur le vin pour pouvoir euh, tout simplement euh, récupérer cet héritage euh, moi j'y connaissais absolument rien au manga donc j'ai vraiment découvert cette histoire par la série donc je pourrais pas trop comparer avec euh, la version originale mais je peux quand même euh, dire que j'aime beaucoup en fait cette série euh, d'abord parce que je trouve que c'est bon, une arène euh, déjà qu'on ne voit pas souvent mais surtout qui est rendue assez fascinante euh, parce que ils arrivent à nous captiver par des histoires d'arômes de mousse et de myrtille etc sans jamais que ce soit chiant notamment parce que la série est en fait très bien écrite et c'est son premier gros point fort je trouve c'est qu'il y a euh, parfois des éléments un peu gros sabots, mais ça fonctionne quand même parce que le scénario arrive très bien à lier toute cette histoire d'onologie et donc de vin etc. à une histoire profondément intime du personnage de Camille, à une histoire psychologique, ce qui fait qu'en fait on ne s'ennuie pas et qu'on accepte aussi des, des choses peut-être un peu plus symboliques que d'autres parce, qu'on apprend quand même, parce que l'histoire avance et qu'on apprend des choses sur le personnage et que c'est assez bien ficelé en fait, c'est finalement assez malin. Euh, puisque Camille en apprenant à, 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 à connaître un peu le monde du vin, va apprendre à connaître son père aussi qu'elle ne connaissait pas mais surtout à découvrir aussi des secrets de famille des, peut-être des traumatismes qu'elle a vécu qu'elle a enterré etc euh, donc c'est assez intéressant, on voit un peu aussi le côté manga qui ressort euh, parfois dans cette espèce de frontière fine qu'il y a avec le fantastique je dirais puisque donc on nous expliquait, je disais au début que Camille scène du nez à chaque fois que, euh, qu'elle boit du vin tel Eleven dans Stranger Things euh, parce qu'elle aurait une maladie liée au cerveau, je je crois, lié au vin, enfin en tout cas au, à ce que provoque l'alcool dans son corps. Donc mon père, médecin, hurlait sur son canapé euh, en disant que ça n'était <rire> absolument pas réaliste ou crédible d'un point de vue médical. Mais encore une fois, je trouve que c'est là où le scénario est malin, c'est que on arrive à accepter ça aussi parce que la série joue avec cette tonalité-là, fantastique et que du coup... Même si c'est pas tout à fait crédible, euh, ce fantastique refait surface de temps en temps. Je pense notamment à la mise en scène puisque euh, on filme en fait le processus de mémoire de, de Camille de manière un peu fantastique aussi. Mais qui est de la synesthésie en fait. Exactement. Qui est un, pour un coup qui existe. Faut pas révéler ça. C'est, c'est Mais dans, bon, le, dans
0: le manga, c'est. C'est,
6: là, c'est ça. Bon c'est alors du coup pour. Euh, en tout cas, effectivement, oui, il y a ce, ce rapport du coup euh, au, au genre fantastique qui est exploité, ce qui fait que on peut accepter ça. Bref, je trouve ça fonctionne bien et surtout ça rend la série assez singulière dans sa tonalité et c'est assez original. Et puis. Ensuite, il y a quand même cette épreuve de vin voilà, de qui confronte donc deux personnages totalement opposés et surtout de culture. C'est là aussi où la série et intéressante et que ça c'est une grande force c'est que elle développe deux personnages qui en fait se croisent quasiment jamais qui sont euh, issus de cultures complètement différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, atouts, les mêmes personnalités euh, mais qui se retrouvent à être adversaires et en fait tout leur personnel, leur euh, problème personnel pardon, euh, et intime vont quand même affecter directement enfin avoir des conséquences sur ce sur cette épreuve laissée par le père de Camille. Et encore une fois, c'est là où c'est très bien écrit puisque on a deux personnages qui sont développés assez à égalité euh, qui en fait se complètent, enfin ils sont liés d'une manière euh, assez euh, smart tout simplement et euh, j'ai quand même une réserve à, à émettre sur euh, cette série parce qu'elle euh, n'est elle est pas parfaite mais encore une fois elle est intéressante parce que je pardonne plutôt euh, les moments euh, gros sabots et les défauts etc mais il y a malheureusement euh, une très mauvaise direction d'acteur, euh, surtout du côté français, euh, ça vient vraiment vite polluer la série en fait C'est, que, euh, c'est un réalisateur
0: il... israélien, je sais pas de combien ah. euh...
6: Écoute, je ne savais pas, mais du coup, euh, c'est horriblement interprété. Euh, ça crée je me en dis- fait. Que euh... une question de langue, en fait. Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, en tout cas, ça crée effectivement un effet bizarre parce qu'on a une quali- qualité de narration qui est euh, digne d'une très bonne série et une interprétation qui est en fait complètement à côté ou en tout cas décalée par rapport à ce que euh, j'ai l'impression que la série veut raconter. Et euh, c'est drôle parce que c'est. Pas souvent, j'ai l'impression d'être un truc que je relève euh, particulièrement. J'ai l'impression d'être plutôt bon public par rapport à la prestation d'acteur. Mais là, encore une fois, je trouve que c'est, c'est pas possible. Il y a des scènes où. Alors, ça va de mieux en mieux pour ceux qui, regardent, euh, qui regarderont plusieurs épisodes. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu douloureux. Euh, et c'est dommage. Mais quand même, je dirais que c'est une bonne adaptation avec une arène qui est très fascinante, une intrigue qui est euh, bien ficelée et assez maîtrisée. Malgré, du coup, voilà cette prestation d'acteur qui laisse un peu à désirer.
0: Et donc, on a deux réalisateurs. On a effectivement l'israélien euh, Odette Ruskin qui fait les premiers épisodes. Et ensuite, ce sera Clémence euh, Madeleine Perdria. Euh, et la série disponible sur Apple Plus. La deuxième et dernière série dont on parle ce soir, c'est State of the Union, euh, une série réalisée par Stephen Freer. On écoute la bande-annonce.
3: I'm nervous.
1: If it wasn't for me, we wouldn't be here. No. Just no?
3: Yes, just... No, if it weren't for you, we wouldn't be here. There's
0: a bit more to it than that, isn't
3: there? You slept with someone else, and now here we are.
7: Oh, hello. Hello, you two.
3: Hello. Stay for Uh, another time. There is a good reason for it. Marital therapy. Spot of infidelity.
0: Not me. Alban, c'est donc toi qui nous parles de State of the Union. Déjà, où est-ce que tu l'as découverte Où est-ce qu'on peut la voir
3: Alors, je l'ai découverte sur Arte. C'est une série qui date de 2019, mais qui est disponible sur Arte depuis une petite semaine, je crois. Et euh, j'ai, je suis tombé dessus vraiment par hasard et ça a été une très bonne surprise. Donc, c'est comme tu l'as dit, Elisabeth, une série de pardon qui est réalisée par Stéphane Friars, euh, mais qui est surtout écrite euh, par euh, Nick Hornby qui est un romancier anglais euh, avec lequel Stephen Fries avait déjà travaillé avec euh, Nick Hornby il avait adapté euh, le roman le plus connu de Nick Hornby qui s'appelait Haute Fidélité donc c'était un film qui était sorti en 2000 et là les deux compères se retrouvent pour cette série qui est un, une série assez, euh, a, assez rapide assez courte, c'est euh, 10 épisodes de, qui durent entre 10 et 15 minutes et ça raconte euh, l'histoire de, d'un couple interprété par Rosamund Pike et Chris O'Dowd, c'est un couple qui voilà qui ont fait les enfants, qui approchent la cinquantaine doucement et qui essayent de retrouver et de remettre de l'ordre dans, le, dans leur vie et qui décident d'aller voir un, un thérapeute de couple et le, la caméra de, de Stéphane Tris va seulement suivre euh, le couple dans le bar dans lequel ils se retrouvent avant d'aller en thérapie, donc on ne voit jamais euh, ni leur séance de thérapie ni il n'y a, a pas d'autres personnages, on voit juste les deux se parler pendant des épisodes très courts de 10-15 minutes et ça fonctionne très bien parce que les dialogues sont extrêmement bien écrits, c'est très rip- mais euh, c'est, très, c'est, c'est très drôle aussi par moments. Bon, je trouve que c'est une série qui a le mérite de... Voilà, de proposer vraiment un format différent et euh, qui tire très bien sur les du jeu alors que le, le dispositif de la série euh, en elle-même est assez compliqué parce qu'on va suivre les mêmes personnages parce qu'il n'y a, a pas énormément de, 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 d'enjeux autres que leur couple même si forcément ça fait des parallèles euh, assez bien vus à chaque fois avec le, la, la série date de 2019 donc avec le Brexit etc. Il y a vraiment des, des parallèles qui sont très très bien faits entre la manière dont fonctionne leur couple et la manière dont fonctionne la Grande-Bretagne en tout cas l'Angleterre parce que ça se passe en Angleterre. Euh, voilà je trouve que c'est une série qui a qui reste sur une, une veine d'humour anglais avec euh, de, de, des paysages euh, qui font penser un petit peu à la série Afterlife notamment euh, de euh, Ricky, Ricky Gervais, Gervais ouais. et, euh, et voilà moi je trouve que c'est en tout cas c'est un univers et c'est un humour que, que j'affectionne particulièrement donc je trouve que c'est bien qu'on puisse voir ce genre de proposition qui change vraiment de l'ordinaire et qui justement ne ressemble pas du tout en thérapie qui a été un gros succès qui a été également diffusé sur Arte je trouve que c'est assez rigolo qu'Arte diffuse une série avec du sujet presque similaire mais justement en prenant le contrepoint et en essayant de, de, de montrer qu'on peut dire énormément de choses chose en fait sur, sur ce genre de sujet. Donc euh, voilà, j'encourage tout le monde à regarder cette, cette saison 1, d'autant plus qu'il y a une saison 2 qui est sortie euh, euh, très récemment avec euh, pareil, deux acteurs euh, qui sont Brendan Gleeson et Patricia Clarkson.
0: Ah oui, gros gros casting. Merci beaucoup. Extérieur Nuit, c'est terminé. Et euh, tout de suite, c'est la bringue. On vous dit à la semaine prochaine. Depuis Cannes, bonne soirée.